0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a João Miguel Almeida, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, com mestrado em História dos séculos XIX e XX e doutoramento em História Contemporânea. É também o autor deste livro, intitulado Dom Manuel II – A Biografia do Último Rei de Portugal – publicado pela editora Manuscrito. Ora, na semana passada percebemos o contexto político em que nasceu Dom Manuel II, o segundo filho de Dom Carlos e Dona Amélia, portanto, não talhado para vir a ser rei. Esse papel estaria destinado ao irmão mais velho, Dom Luís, não fosse o regicídio do qual resultou a morte do rei e de Dom Luís. O irmão mais novo, Dom Manuel, assumiu então o trono num contexto de grande perturbação política, com uma forte oposição dos republicanos e até com dissidências, inclusive, no seio dos monárquicos. O país estava em grandes dificuldades económicas, mesmo em bancarrota, e forçado a retirar sem glória, digamos assim, do miolo de África, na sequência do famoso ultimato inglês, um país que era suposto ser aliado ao Reino Unido, mas que ameaçou desencadear uma guerra se Portugal não prescindisse de uma larga faixa entre Angola e Moçambique, hoje ocupada pela Zâmbia e pelo Zimbábue. O chamado Mapa Cor-de-Rosa foi, portanto, desmembrado e boa parte dos territórios entregues formalmente ao Império Britânico. A coroa nunca recuperou dessa humilhação e, pior ainda, quando o rei escolheu João Franco como chefe de governo, atribuindo-lhe poderes semelhantes aos de uma ditadura ainda que não estivessem em causa, por exemplo, a realização de eleições. Na semana passada chegámos ao momento em que Dom Manuel é designado rei a contragosto, depois do regicídio, quando o pai e o irmão acabaram mortos, assassinados num atentado. Falámos das dificuldades que Dom Manuel sentiu para conter a agitação, também a política conciliadora que ele escolheu, mas que não evitou ainda assim um clima pré-revolucionário. Ora, na semana passada tomámos nota daquilo que foi o penúltimo governo da monarquia. Ainda estamos mesmo à beirinha de ter a revolução uh, republicana, mas vamos primeiro perceber o que aconteceu com esse governo, como é que ele tentou sobreviver, não tendo conseguido, sabemos nós, mas o que é que aconteceu?
1: Olá, o penúltimo governo da monarquia constitucional é um governo presidido por Francisco Feiga Beirão, que é um do Partido Progressista. O Partido Progressista tinha sido um dos grandes partidos rotativistas da monarquia constitucional. Era um partido que, ao longo de décadas, tinha alternado o poder com o Partido Regenerador. No final da monarquia constitucional, Estava fragilizado, mas o, o dirigente histórico, o líder histórico do Partido Progressista, que era o José Luciano de Castro, na altura não estava no governo porque já tinha 74 anos e estava doente, mas continuava a ser uma espécie de poder oculto da monarquia constitucional e aconselhava o jovem rei. E, portanto, havia, apesar de não estar no poder, havia uma ligação estreita entre o Partido Progressista e o seu líder histórico. Ora, esse líder histórico era o governador da Companhia Geral do Crédito Perdial, que era uma instituição financeira que é atingida por um dos escândalos que eh, ligam a política à economia nos últimos anos da monarquia constitucional. A instituição tem mais... Passivos do que ativos. Há um escândalo que tem a ver, com, inclusive, com a falsificação das contas. É responsabilizado um guarda-livros. Não está provado que o José Luciano de Castro, que era o governador do Banco, Tivesse responsabilidades diretas no escândalo, mas um dos ministros do governo, que era Arthur Montenegro, fazia parte do Conselho Fiscal do Banco e, portanto, a oposição republicana estabelece ligações diretas entre esse escândalo financeiro e o governo, o penúltimo governo da, da Monarquia Constitucional, porque eram um, elementos do mesmo partido que estavam no banco e no governo. E, portanto, isso vem na sequência de outros escândalos e desgasta muito aquele governo e desgasta também, diretamente, o José Luciano de Castro, que era um velho senhor que já estava nos bastidores da política, mas continuava a mexer os seus codelinhos e a ter influência, e, portanto, cai esse governo, porque os governos na monarquia constitucional caíam por desgaste e por perda de confiança do rei.
0: Então, mas o próprio rei não é afetado por esse clima e por esse, vá lá, descrédito do governo, porque dá a ideia que as consequências políticas afetam apenas os governos e não o rei e a monarquia em si? Pois, é, os
1: republicanos fazem tudo por associar a monarquia ao governo e isso indiretamente acaba sempre por desgastar também a imagem do rei, mas o rei tenta conservar-se acima da política e, portanto, convida já era o quinto governo, em apenas 20 meses há cinco governos de Dom Manuel II, e ele então convida mais um novo líder, que era do, partido, do outro partido, o Partido Regenerador, Teixeira de Sousa, que será o último presidente do Conselho de Dom Manuel II.
0: Então, aquilo que se chama o escândalo político Hinton... Tem a ver com esse contexto que descreveu agora?
1: Sim, é outro caso de promiscuidade de, entre o poder político e económico que o Partido Republicano tenta aproveitar contra a monarquia. O Winton era um grande empresário britânico da Madeira que eh, tinha os seus negócios numa situação de quase de monopólio, de grande privilégio que tinha sido concedido nos tempos de em 1895, pelo governo da monarquia constitucional, por índice ribeiro, num contexto de crise económica da Madeira. E o que ele faz é, nesse contexto de crise económica, no fundo, é proteger a produção de açúcar na, na Madeira, criando direitos alfandegários que aumentam o preço da importação do açúcar na Madeira.
0: Mas às escondidas? Não, não, cl clar claramente. No interesse pessoal, não?
1: Claramente, no sentido de proteger a economia da Madeira, cria uma série de privilégios que acabam por beneficiar muito o Inten, que está numa situação de quase monopólio, de uma posição claramente dominante. No início do século XX, os outros governos da monarquia constitucional tentam rever a situação e acabar com os privilégios do empresário. Em 1908, há a legislação que o empresário Intend considera que é lesiva, que eh, está a lesar os seus direitos e os seus privilégios. E, então, põe uma ação contra o Estado português e exige do Estado português uma indemnização de 600 mil libras. É evidente que há aqui um grande escândalo, porque é um empresário, ainda por cima, estrangeiro, que está a pôr em causa o governo português. E, obviamente, há um lobby económico do íntegro junto do governo português para tentar obter benefícios próprios. Inclusivemente... E ele de...
0: consegue essa verba que reclama?
1: Não consegue. Não consegue. A questão arrasta-se pela, até pela Primeira República. E o governo que também é muito inábil a gerir este processo. Chega a admitir que há pressões da Embaixada Britânica no sentido de favorecerem o Inter. É claro que isto é um escândalo ainda maior, porque os republicanos vêm dizer que o governo monárquico está a ceder às pressões do Reino Unido em benefício do empresário privado, que ainda por cima é estrangeiro. E, neste contexto, o Afonso Costa, que é um, um tribuno extremamente hábil e inteligente, ameaça divulgar cartas comprometedoras no Parlamento que provam a corrupção, que o governo monárquico está a ser corrompido... Cartas
0: de quem para quem?
1: E depois verá se mais tarde, são cartas do comandante do IAT, Amélia, que é o IAT que o Dom Carlos usa. E o Afonso Costa ameaça divulgar, publicar essas cartas, se as câmaras não forem dissolvidas. As câmaras não são dissolvidas, mas a sessão do Parlamento em que o Afonso Costa e a... Ler essas cartas publicamente é aviada. Isso está um sinal de medo, de fraqueza, de que o Governo tem alguma coisa a esconder. E as cartas são publicadas no mundo. São cartas privadas do Dom Fernando Serpa Pimentel, que é o comandante do IAT, para um amigo dele, em que fala do Rei Dom Carlos, em que fala de vários assuntos. Não provam nada de ilegal. Mas, juntamente com as cartas, é publicada uma fotografia em que está o Dom Fernando Serpa Pimentel sentado no iate Amélia, tendo de um lado o íntano e do outro lado o rei Dom Carlos. Portanto, cria-se claramente a imagem de que há ali uma ligação perigosa entre o rei Dom Carlos e o empresário íntano, que é estabelecida através do comandante do seu iate.
0: E, portanto, isto vai, é um escândalo... Então, mas tudo isso já depois do regicídio, certo? Sim. Ou seja, compromete a família real, mas o rei está morto. Sim, sim. Só sim, que a, 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 a monarquia fica em causa, Sim. É
1: isso? a questão arrasta-se durante vários anos e, e torna-se particularmente intensa a partir de 1908. E atinge-o quando o Dom Manuel II já, já é rei. O que acontece neste caso é que o Dom Fernando Serpa Pimentel é usado como uma, uma espécie de bode expiatório deste escândalo e é demitido. É admitido contra a opinião do, do Dom Manuel II, que acha que não está provado que ele até...
0: Ah, então, mas não é o rei que o demite, então. Não
1: é o rei que o demite. Ele, ele é admitido. O, o rei até, em cartas privadas, é contra a demissão, porque diz que não está. ele é inocente até prova em contrária, mas a verdade é que ele é um bote expiatório e, portanto, é mais um escândalo político que cria esta imagem de, de corrupção, de que a monarquia é frágil e que os governos monárquicos cedem a pressões de lobbies económicos e que há uma, uma promiscuidade entre o poder político e o poder económico.
0: Isso é a questão económica. Mas depois há outras questões de outra natureza que descreve também no seu livro, nomeadamente a chamada questão religiosa. Como é que podemos resumir essa questão?
1: A questão religiosa é uma questão uh, central nesta divisão entre republicanos e monárquicos que estão no governo, porque também há vários tipos de monárquicos, mas entre os monárquicos liberais e os republicanos, uh, a maior parte dos republicanos, não há uh, grandes divergências em termos de política económica, eles são, uh, há um certo consenso em termos do, em volta do liberalismo económico. A grande questão é mesmo a mesma questão uh, religiosa, porque o os republicanos defendem claramente a separação do Estado e da Igreja e a diminuição da influência da Igreja Católica, que consideram que contribuiu para a decadência nacional. Os monárquicos também estão divididos, há uns que são mais conservadores, portanto a monarquia é católica, é, é, tem uma religião de Estado que é o catolicismo, há monárquicos mais conservadores que se identificam com o catolicismo e há monárquicos que não defendem a separação entre o Estado e a Igreja, mas aceitam uma certa diminuição do poder, da influência da Igreja Católica, através de limitações às ordens
0: religiosas. E havia uma posição claramente assumida, ou, ou a própria Igreja entrava nessa, nesse debate, nessa luta? A Igreja
1: defendia os seus interesses, não é? A hierarquia, os bispos, o, o Papa, mas. A, a, a favor da monarquia? A favor do, do, do catolicismo, tentando defender ao máximo. Não, porque a sua podia, a podia defender a
0: Igreja no âmbito republicano. E não. de resto, isso aconteceu depois a seguir durante o Estado Novo, não é? Mas a, a pergunta é se toma partido também na dicotomia República-Monarquia.
1: A Igreja Católica é uma Igreja de Estado, não é? Portanto, está identificada mais com a monarquia. Alguns católicos são republicanos, mas são muito poucos e estão sob suspeita, digamos assim, não são, não são uh, muito influentes. Agora, a monarquia constitucional uh, liberal era uma monarquia católica, mas em que havia uma clara supremacia do poder civil sobre o poder religioso. Quer dizer, o, o, o clero, os padres eram funcionários públicos e o Governo geria a carreira dos padres seculares, dos, dos páducos, digamos assim.
0: O Governo e o Estado é que geriam a carreira dos padres? Exatamente, dos páducos, digamos assim, não é? Não tinham. Então o Vaticano não tinha, não tinha autonomia nessa, nessa estrutura como hoje têm, os bispos e por aí fora. Não, não, vamos lá
1: ver. Uh, não
0: havia a separação entre o Estado e a Igreja que há a partir
1: de de 1911. A partir de 1911, na República, é que se dá essa separação entre Estado e Igreja, que para nós é normal. Na monarquia Portanto, constitucional... Portanto, a designação
0: dos párocos não era feita pelos bispos, em suma, nem tinha é... nenhuma relação com o Vaticano. Era algo era uma função atribuída ao Estado.
1: É, era, era a monarquia católica que geria os párocos, não é? Sim. É, aliás, há a expressão funcionários de César, servidores de Deus, que definia um pouco essa... Imagem ambígua do que era o pároco católico na monarquia constitucional. Uhum. E, portanto, do ponto de vista da, da monarquia constitucional, havia uh, monárquicos que, o grande preocupação deles eram as ordens religiosas, exatamente porque as ordens religiosas escapavam ao controle do Estado e estavam, tinham um caráter internacional. E, no caso dos jesuítas, uma obediência especial ao Papa. Os jesuítas, além dos votos habituais de obediência e de castidade e de pobreza, fazem um voto especial de obediência direto ao Papa. Isso é que torna a questão dos jesuítas tão permanente na monarquia constitucional porque considera-se que eles estão ligados a um Estado estrangeiro que é o Vaticano.
0: Então, há perseguição aos
1: jesuítas, é isso?
0: Na monarquia constitucional
1: não há propriamente perseguição, mas há limitações. Há limitações e o último presidente... Tais como, por exemplo? Os jesuítas em Portugal não atuavam propriamente como jesuítas. Estavam ligados a uma associação, que era a Associação Fé e Pátria, que justificava o trabalho dos religiosos no ensino e na assistência social e, portanto, eles trabalhavam sob uma cobertura eh, legal que era da Associação Fé e Pátria e trabalhavam no ensino e, na, na, por exemplo, na, na, estavam ligados também à ciência e editavam a revista Brutéria que era uma revista bastante importante na área das ciências naturais e, portanto, tinham uma atividade científica ligada ao ensino ligada a ações sociais, mas com uma certa limitação legal. E o último governo da monarquia constitucional o Teixeira de Sousa quer ir mais longe nessa limitação aos jesuítas e ainda sob a alçada da monarquia do rei, portanto. Exatamente.
0: Então exa... o rei também tem um conflito com a igreja, é isso que no fundo não, está
1: implícito. O, o Dom Manuel II, ao contrário do pai, do Dom Carlos I, que respeitava de um ponto de vista institucional a igreja católica, mas o Dom Carlos não era católico. Não tinha, não, não parece que tivesse uma fé pessoal. Nem que... O Dom Manuel II.
0: Foi parece... à é Igreja, o, o, o Dom Carlos,
1: por exemplo? É, ia à igreja, era por... agnóstico. É impossível é, é, é que sim. Eu respeitava a igreja em termos sociais. E, e, obviamente, Mas que não ia... era devoto, portanto. Não era devoto. Não era devoto e o seu comportamento privado também não indicava que seguisse muito uh, uh, as normas, as orientações da Igreja Católica. No campo privado
0: Há ironia nessa, nessa expressão Falamos do, do casamento, da fidelidade é, e, sim, tipo de, e de uma vida Despreocupada em matéria de, de deveres morais, é isso? Sim,
1: também tinha várias amantes
0: Isso era conhecido
1: e portanto o, mas isso
0: podia ser um católico uh, empenhado e, mesmo assim, uma, não era uma condição sine qua non para ser pois, católico. Pois, pois, pois. Porque mas não... há, há de ter havido imensos católicos com amantes, não é?
1: Exato, mas o, o Dom Carlos, que era muito atacado pelos republicanos, nunca foi atacado por o em um beato. Não, nada sim, disso. Sim. não e, havam... e se
0: fosse, teria sido, com certeza, atacado. Não é? Como
1: foi a Dona Amélia e como, é, como
0: foi o Dom Manuel II. Uhum. Então, justamente, estava a fazer a comparação entre a, a relação da monarquia com a Igreja no tempo de Dom Carlos e no tempo de Dom Manuel, não é? Sim. Porque é diferente, então. Dom Manuel está mais próximo e há mais cumplicidade com a Igreja, é isso? Na, na sua posição pessoal, sim. E na sua posição... Mas não obrigatoriamente do ponto de vista político, da relação institucional. De um institucional.
1: ponto de vista político, o que eu acho é que até há é, uma clara afirmação da, da legitimidade própria da, da monarquia. Não é? Ele é muito acusado pelos republicanos de estar na mão dos jesuítas e dos bispos e do Vaticano. Um estudo mais atento da sua atuação mostra que ele, de facto, tem uma fé pessoal, mas para definir, na definição da sua política, não tinha essa dependência em relação aos jesuítas. Porque ele entra, ele, por exemplo, ele entra em negociações secretas com o Partido Socialista, numa altura em que a doutrina social da Igreja Católica era claramente antissocialista. E, e os jesuítas apoiavam um partido, que era o Partido Nacionalista, que tentava agregar mobilizar os católicos para apoiarem o Partido Nacionalista. E, portanto, essa ideia de entrar em negociações secretas com o Partido Socialista não dá grandes frutos, mas mostra que o Dom Manuel II
0: tinha o seu próprio pensamento. Então, mas tudo o que descreve transparece uma grande confusão. Porque, <risos> havendo uma dicotomia república-monarquia, nem por sombras isso chega para definir a confusão que estava instalada. Porque tanto num território como no outro, e sobretudo dentro da monarquia, havia interesses extremamente dispersos, para não dizer contraditórios, ou até de conflito. Ou seja, não era uma situação nítida de, de confronto entre dois lados. Havia muitos lados, porque dentro de cada lado ainda havia vários lados. Sim, exatamente é,
1: é, a havia, confusão. havia complexidade E havia mesmo confusão e, <risos> e, e penso que também a própria cabeça Do Manuel II estava um pouco confuso Porque ele, ele, chegou, ele chegou a Toronto Com 18 anos e tenta Tenta encontrar o e seu caminho. E vai gerir essa confusão. Tenta, tentar tenta, gerir essa confusão encontrar toda. encontrar o seu caminho. Então,
0: mas depois ainda define no livro, ou refere, uma questão social. Portanto, para lá da questão religiosa. Como é que podemos descrever essa questão social? Não falamos da economia, não é? Sim, sim, sim. sim. Em... sim. Portanto, o que é essa questão
1: social? A questão social tem muitos aspectos. É um país muito pobre, em que grande parte da população é uma população rural, analfabeta, que vive em condições muito mais de um ponto de vista uh, económico. Comparando com outros reinos da Europa, certo? Comparando com outros reinos da Europa. É claro Sim. que esta caracterização é sempre relativa, mas, mas Portugal comparava-se com a Europa, comparava-se principalmente com a França e com o Reino Unido. não é Se fôssemos a comparar com a situação em Espanha ou no sul de Itália, se calhar não seria assim tão má, mas de qualquer maneira havia grande pobreza e analfabetismo nos campos e os operários não tinham praticamente direitos nenhums. Portanto, isto era uma monarquia católica em que os trabalhadores não tinham, os operários os trabalhadores não tinham o direito de descansar ao domingo, nem sequer esse direito tinham. Esse, aliás, é o, é o programa do Partido Nacionalista, que é o Partido Católico apoiado pelos jesuítas, é dar aos trabalhadores um direito mínimo, que é o direito de descansar aos domingos, que nem esse direito tinham. Portanto, estamos num, numa situação
0: de total ausência... Trabalhavam é, 7 sobre 7 de, dias da semana, é isso?
1: Não, não havia regulamentação de, de horário de trabalho, não havia garantia de reforma, não havia toda uma série de direitos sociais que hoje para nós são banais. Quer dizer, a monarquia constitucional garantia... Enfim, com a suspensão durante a ditadura de João Frank e há alguns períodos, mas a direita, a monarquia constitucional garantia direitos individuais, direitos cívicos, de associação, de liberdade de expressão, mas aquilo que hoje chamamos os direitos sociais praticamente não existiu na monarquia católica constitucional.
0: Ora bem, e tudo isto só para explicar o contexto em que, logo a seguir, acontece a Revolução Republicana. Vamos então partir para essa história um bocadinho mais à lupa, para perceber pelo menos o que é que acontece uh, na Revolução, como é que o rei foge do país. Podemos pegar neste momento que também descreve no seu livro do último banquete da monarquia, Portanto, imaginemos que essa revolução foi no dia 5 de outubro, foi um banquete no dia 4 de outubro. Uh, no no Ou dia
1: 3 de outubro. Então, de outubro. E, e
0: o que é que teve esse banquete de especial? Portanto, já se adivinhava, já havia o ar do tempo, já adivinhava uma revolução? Sim, sim. O, portanto, o banquete
1: é oferecido pelo Presidente da República do Brasil, Hermes da Fonseca, que chega a Portugal a 1 de outubro, em a visita, a visita oficial à monarquia.
0: Um parênteses. A Revolução vai acontecer com o Presidente do Brasil cá? Exato,
1: com o Presidente da República do Brasil, do Brasil. Está
0: cá quando acontece a Revolução? Exatamente,
1: está cá a oferecer um banquete ao rei português e ao governo do no dia 5 ele também
0: está cá? No dia 5 também,
1: portanto, ele, ele chega na monarquia e parte já na República. Não
0: é? Pronto, portanto, há várias piadas sobre
1: isso, há várias piadas sobre isso. O Mundo, que é o Jornal Republicano, tem várias capas a gozar um pouco com essa situação do Presidente da República do Brasil, que chega a cumprimentar efusivamente o, o rei português e despede-se efusivamente já do Presidente da República e dos Ministros Republicanos.
0: Pronto, não sei <risos> se ninguém suspeita de que terá tido alguma influência no, na Revolução, não por ser Presidente de uma República.
1: Não, ele, ele não tem propriamente
0: a vinda é, dele cá. Em é excesso... coincidência apenas.
1: Não é, não é totalmente coincidência
0: incidência, porque
1: o último presidente do Conselho de Dom Manuel II, o Teixeira de Souza, era do Partido Regenerador e considerava-se um liberal e, portanto, achava que devia ter boas relações com os republicanos, incluindo com o Presidente da República e, portanto, do Brasil. E, portanto, essa vinda do Presidente da República cá também se insere nessa atitude liberal do Presidente do Conselho de se dar... Com um, de achar que a questão do regime não dividia os, os liberais monárquicos e republicanos. E, portanto, tem alguma coisa a ver.
0: Então, estávamos no ponto em que estava a ser organizado um banquete no dia 3 uh, por causa do Presidente da República do Brasil, Sim. que estava aqui em visita. Como é que se corre, então, esse banquete? Portanto, o banquete é oferecido pelo Presidente da, da República do Brasil,
1: éramos da Fonseca, no Palácio de Belém, ao Governo e ao rei e a várias personalidades e quando o rei chega ao banquete é avisado mais uma vez que estaria iminente uma revolução republicana. Quer dizer, curiosamente ao mesmo tempo que se está a decorrer o banquete que é por volta das oito e meia os republicanos estão reunidos na Rua da Esperança incluindo, por exemplo, o Almirante Cândido dos Reis a planear os últimos detalhes da Revolução Republicana e, portanto, as duas ações decorrem simultâneo, o banquete entre monárquicos e a Revolução só que também há de grande descoordenação na preparação da Revolução eles, nessa reunião na, na Rua Esperança, combinam que o sinal para o arranque da Revolução será, à uma da manhã do dia 4 de outubro, os navios... De 3 para 4, portanto? É isso. Não, de... Ou de 4 para 5? De 3 para 4. Na noite de 3 para 4, à uma da manhã, portanto, já, já no dia 4, mas na noite de 3 para 4, os navios que os navios de guerra que estão no teste de 31 salvas e que haverá uma resposta da Sequilharia 1.
0: Tinhas já alguma coisa de simbólico essa história de 31?
1: <risos> ah, pois se calhar tinha a ver com o 31 de janeiro, de, pronto, é que isso também tinha sido uma insurreição republicana no, no Porto. Isto é decidido, portanto, nessa reunião, mas o Machado Santos, que é o líder da Carbonária. Que estava na rua não participa na, na reunião. O Machado Santos acha que já está tudo decidido e está disposto já a avançar para a Revolução. Já no dia 4. Ainda no, no dia 3. E, e os navios de guerra também não são avisados dessa combinação. E, portanto, há uma enorme descoordenação. Mas os monárquicos sabem que vai haver a Revolução. Além de haver já boatos e várias coisas, há um sinal que é interpretado como confirmando que a Revolução está para sair, que é o assassinato de Miguel Bombarda. O Miguel Bombarda era um líder republicano muito importante, era um médico muito respeitado, um psiquiatra, muito reconhecido de um ponto de vista científico, era republicano e de tendências socialistas, e ele, é, no dia 3 de outubro, é assassinado por um paciente, por um louco, sem nenhuma ligação política. O que acontece é que, portanto, a notícia de que o Miguel Bombarda é assassinado corre e as camadas populares de Lisboa acham que foram os jesuítas que mataram o Miguel Bombarda, portanto, entram em grande efervescência, e os monárquicos, há personalidades monárquicas que vão ao velório do, do Miguel Bombarda, porque ele era uma pessoa, não era apenas um líder republicano, era, um, era uma pessoa muito influente. influente, de um ponto de vista social. Quando chegam ao, ao velório do Miguel Bombarda, não vêm os líderes republicanos, e portanto, percebem... Como é, que eles, como é que os líderes republicanos não estão no velório de uma das suas figuras Armaria? mais importantes? Eles, eles, eles não estão cá porque estão a preparar a revolução. Portanto, isto é tudo de verdade. A revolução vai mesmo avançar. E, portanto, quando estão no, no banquete no Palácio de, de Belém, há essa ideia muito clara que a revolução republicana está a sair. E, portanto, durante um banquete há ministros que se vão levantando e começam a dar ordens de pôr as tropas monárquicas a prepararem-se para enfrentar uma revolução republicana inclusivamente o Dom Manuel II dá ordens para saltar em alguns pratos para apressar o banquete, para ir enfrentar a Revolução Republicana. Portanto, para despachar. Exatamente. Portanto, há um prato de espargos... Que não Vamos chega... lá para a sobremesa, exatamente, exatamente. Há um prato de espargos que não chega a ser servido, passam logo aos doces. Depois há um, há um general, que é o jornal Gurujão que fica muito aborrecido e diz sempre é tempo para tomar o meu café. E, portanto, as coisas são apressadas e o rei lá acaba por sair, e eles vão sair todos para enfrentar a Revolução Republicana, e o rei, por indicação do Presidente do Conselho, que é o Teixeira de Souza, vai para o Palácio das Necessidades,
0: com um grupo muito restrito de pessoas. Estamos a falar do dia 4, de 3 para 4. Do portanto, dia 3 para 4. Na madrugada vai lá à entrada do dia 4. Sim, vai para o Palácio das Necessidades, com um grupo de fiéis muito
1: restrito, e com uma série de forças militares fiéis à
0: monarquia. Mas com o espírito de organizar a resistência contra a revolução que acreditava que estava em curso, que Sim. vinha aí.
1: Sim, o Dom Manuel II até quer combater fisicamente o, uh, os republicanos, mas o Teixeira de Sousa diz que não, que ele tenha que ficar em segurança, porque se fosse ferido ou aprisionado, portanto, a República ganhava imediatamente. Portanto, ele vai para o Palácio das Necessidades, guardado por tropas fiéis, e ele está convencido que não vai dar em nada. Há quem diga que ele, o mulher é ir dormir, mas ele diz que não, não vai dormir. E, portanto, para se entreter... Não
0: vai dar em nada em que sentido? No porque é que vai de...
1: ser facilmente sufocada, que é uma revolução sem... Está controlada. É uma insu... insurreição é? facilmente controlada. E, portanto, ele, para se manter acordado, põe-se a jogar brides com os seus amigos. Durante esta noite de, de 3 de outubro. E o Teixeira de Sousa vai para a sua moradia com o governo em São Sebastião de Pedreira, onde tenta organizar a resistência monárquica. No entanto, são cometidos vários erros nessa prevenção monárquica. Uma das medidas que era considerada essencial em caso de insurreição era afastar os navios de guerra do Tejo, porque os republicanos tinham muita influência na Marinha. Essa medida não é tomada. Há três navios de guerra no Tejo, que se mantêm no Tejo durante todo o período da Revolução. E depois a, as pessoas mais fiéis à monarquia também não são alertadas. O Paiva Colceiro, por exemplo, só no dia 4 de outubro de manhã, ele está em Cascais, é que lhe vão dizer que há uma revolução republicana e que ele tem que se apresentar em que é a luz para defender a monarquia. Portanto, a mobilização é fraca. Depois, o Teixeira de Souza tenta chamar tropas que estão ao pé de Lisboa... A de Sousa é o
0: chefe de governo. Chefe
1: do governo. Que estão relativamente próximo de Lisboa, em Évora, em Estremoz, em Tomar, em Santarém, para virem ajudar os monárquicos. O que acontece é que os republicanos, que tinham muitas falhas de descoordenação, têm muito sucesso a cortar as comunicações. Portanto, há grandes falhas de comunicação entre... Lisboa e as tropas de Évora, de Sermos, de Santa A comunicação Santarante, na altura tomar... era via rádio, aí é Via, via telégrafo? Telégrafo, telégrafo. Havia o, o telégrafo. Há republicanos infiltrados nos serviços de telégrafo. E cortam lá
0: um cabo ou coisa que Exatamente. Valha. A
1: comunicação com o Porto também é completamente boicotada. Passam a noite toda a dizer que há muita trovoada, que não se ouve bem. E, portanto, é tudo resolvido em Lisboa. E estamos ainda no dia 4, certo? Estamos ainda no início, sim, na noite de 3 para 4. Os republicanos tinham mais apoio, era na Marinha. E em relação ao Exército havia muitas dúvidas. Então, o que é que acontece no dia 4? No dia 4 a Marinha, há uma grande confusão sobre quando é que começa a Revolução. O Almirante Cândido dos Reis, que é o líder militar da Revolução Republicana, como tinha combinado a ideia era ir para o Dom Carlos, mas quando ele chega. Para o Dom Carlos? A, ou, para o navio de guerra. Portanto, havia três navios de guerra: o São Rafael, o Adamastor e o, e o Dom Carlos. Eram três navios de guerra que estavam infiltrados pelos republicanos. ele deveria
0: ir para o navio Dom
1: Carlos? Dom Carlos. E o que acontece é que, quando ele chega ao Cais, os sinais luminosos que deveriam dar sinal de que o Dom Carlos tinha alinhado com os republicanos não são visíveis. Portanto, o almirante Cândido dos Reis...
0: Não sabe se o barco está sob controle. Não, control. ele
1: convence que a Marinha não aderiu à Revolução Republicana. E convence que a Revolução Republicana vai falhar.
0: E daí e, o suicida. E daí
1: suicida-se. Ele suicida-se já na madrugada de 4 de outubro. E, portanto, chegamos à manhã de 4 de outubro, o Machado Santos está na rotunda com a Carbonária, com alguns praças e sargentos de Infantaria 16. A Artilharia 1 também aderiu à República e Queluz está claramente pelos monárquicos. Há várias forças no Recio Quando também... que diz que Queluz é um
0: conjunto de tropas, é
1: isso? Bateria, sim sim, sim, sim. No Recio estão concentradas também tropas monárquicas e na rotunda está o Machado Santos com a Carbonária, que era uma organização civil, com alguns uh, sargentes,
0: mas... Então, digamos que, nesse momento, o cenário parecia absolutamente desfavorável aos republicanos. Sim, Porque sim, sim. um líder tinha -se suicidado, porque sim. achava que o seu ramo das Forças Armadas não tinha aderido, e está tudo confinado à rotunda com o Machado Santos. Exatamente, com o Machado Santos, com alguns oficiais... Parecem cercados, e digamos pedaços... assim, não exatamente. sentido.
1: Exatamente, exatamente. E, aliás, os oficiais republicanos convencem-se na manhã de 4 de outubro que a revolução está perdida e decidem abandonar a rotunda. Viram as costas à revolução porque o Almirante Reis tinha suicidado, os marinheiros não tinham desembarcado, muitas unidades do exército com que os republicanos estavam a contar não tinham aderido, só a infantaria 16 e a Tequilharia 1. Se realmente as forças monárquicas naquele momento tivessem atacado a rotunda, eles não tinham nenhuma hipótese de defesa, era uma carnificina. Portanto, os oficiais abandonam, nesse momento, a rotunda, e o Machado Santos fica com os seus eh, companheiros da Carbonária, com alguns sargentos e praças, na rotunda, disposto a resistir a tudo. A tudo, não é? Porque havia uma base republicana que era muito radical e que só sabia que se... Uh... Pátria ou morte. Portanto, Exatamente. Ou, ou era a república
0: ou morriam. Ou, ou morriam
1: ou... E se fossem presos não seriam tratados de uma forma benévola, seriam não uh, tinham com, safra, com, com completamente trucidados. Portanto, era mesmo a uh, república... Vida ou morte. Ou morte. O que acontece é que, da parte da monarquia, há uma quebra de ímpeto para lidar com a Revolução Republicana. O grande líder é o Pai Colceiro, um grande líder monárquico, que estava em Cascais, só avisado na manhã de 4 de Outubro. Portanto, ele vem de Cascais, primeiro de comboio, depois a cavalo, vai para Queluz, Luz, em Queluz Luz dizem-lhe para ir para o Palácio das Necessidades, chega ao Palácio das Necessidades, onde está o D. Manuel II, dizem-lhe que as tropas monárquicas estão na estrada de Benfica, comandadas pelo Coronel Albuquerque para enfrentar os republicanos, e ele, portanto, vai ao encontro, a cavalo, Uh, ao encontro do coronel Albuquerque e coloca-se à sua disposição para uh, combater em defesa da monarquia, até como subalterno, se fosse necessário. Mas o coronel Albuquerque considera que o Paiva que é o grande herói, é grande, uma lenda militar pelos seus combates em África e põe-no a... Uh, à frente das tropas monárquicas e ele vai para onde é uh, o alto penitenciária no topo do Parque Eduardo VII monta aí as suas baterias e tem a rotunda no fundo tá, uh, está sob a mira do Paiva Colceiro e há tropas monárquicas no recio e portanto se houvesse dois fogos ao mesmo tempo eles não tinham grande hipótese de vencer de se aguentar o que acontece é que os republicanos fazem um ataque preventivo ao Paiva Colceiro, ou seja, tiram uh, granadas para as tropas do Paiva Colceiro. Há uma parte das tropas, que é a Infantaria 2, que já tinha muitos republicanos perante a resistência republicana, esse contra-ataque, quase como se fosse uma coisa de guerrilha, que eles sobem até ao uh, próximo de, do sítio onde está a do Paiva Colceiro e, portanto, atiram granadas, atiram explosivos. A Infantaria 2 uh, foge, vai-se embora. E o, o Paiva Colceiro tenta, heroicamente, uh, chega a pensar, com um pequeno grupo de homens, atacar a trilharia 1, mas é demovido porque já são tão poucos que bastava um tiro de canhão para dispersá-los completamente. E, portanto, acaba por se retirar.
0: Do por alto se retirar, do Parque Eduardo VII. Sim, por se retirar. Mas já havia uma parte dos republicanos que já tinham desistido, certo? Já tinham ido S embora. Sim, sim. Mas é, uh, os... já são poucos os que estão na retunda São poucos,
1: mas muito convictos. Muito, muito aguerridos. Muito determinados. Entretanto, nessa manhã de 4 de outubro, dá-se um primeiro sinal da queda simbólica da monarquia. O Dom Manuel II está no Palácio das Necessidades e vê várias bandeiras republicanas a serem içadas, não é? E então, em resposta, ele manda hastear no Palácio das Necessidades o pavilhão régio, o pavilhão real. E os navios que estão no Tejo, os três navios de guerra, começam a bombardear o Palácio das Necessidades, bombardeiam o Palácio das Necessidades durante duas horas e fazem pontaria, têm ordens específicas para fazerem pontaria à bandeira do pavilhão real. Portanto, há uma bala de canhão que acerta na adriça do pavilhão real e cai a, e bandeira. Cai, cai a bandeira. Cai logo na manhã, no final da manhã de 4 de outubro, cai a bandeira do pavilhão real, portanto esse é um primeiro sinal da queda da monarquia. Entretanto, o Dom Manuel II estava há duas horas sob bombardeamento e o Teixeira de Sousa diz-lhe que ele tem que sair do Palácio das Necessidades. Ele quer continuar. Portanto, há aqui uma grande polémica se o Dom Manuel II foge ou não foge. O Dom Manuel II quer continuar, mas é-lhe dito que o Palácio está a ser bombardeado porque ele está lá, que se ele continuar, o Palácio vai continuar a ser bombardeado e que, mesmo inclusivamente, os edifícios à volta do palácio serão também destruídos. E, portanto, o rei decide retirar-se para Mafra, onde acha que tem tropas leais, e, portanto, na tarde de 4 de outubro vai para Mafra, e Dona Amélia, que durante este tempo todo tinha estado no Palácio da Pena, em Sintra, também vai para
0: a Mafra e encontra-se com Dom Manuel em Então, mas o objetivo de ir para a Mafra era o quê? Era já sair de, do país ou era ficar longe do conflito? Isso aí, há uma grande discussão sobre isso. Eu, pela documentação que li,
1: o Dom Manuel II, quando vai para a Mafra, ainda pensa que Lisboa provavelmente já caiu, mas que o país ainda pode haver uma restauração do país. Mas Lisboa de, de facto,
0: já tinha caído, porque isso dá a ideia que é um equívoco, que foi um tiro na adriça da bandeira, por um Sim. lado, e, e, por outro lado, foi a convicção lá da, da bateria que estava no topo do Parque Eduardo VII, que achava que, por causa do gesto aguerrido Sim. Dos, Sim. Dos, dos republicanos na rotunda, achava que tinha perdido. Mas, mas não há nenhuma conquista concreta, certo? Não, não há. Não há. É uma ilusão. É uma, é uma derrota. É, Parece uma derrota. Sim, é, é
1: um, isto é um jogo mental de, entre monárquicos e
0: republicanos, porque o fato
1: do, do Manuel II... Estavam aí... os
0: dois convencidos que perdiam? No fundo
1: é Porque
0: os republicanos, um suicidou-se porque achava que ia perder... Pois. O, os outros vão-se embora porque achavam que já não tinha hipótese nenhuma, e os monárquicos e de aspas também se foram embora no Alto Parque Eduardo VII porque achavam que tinham perdido, e o rei também vai para Mafra porque achava que também tinha perdido. É... Todo, todos achavam que tinham perdido. O rei, o rei achava que Lisboa provavelmente estava perdida,
1: mas que ainda era possível a restauração monárquica. Ele ainda contava é um
0: monumental equivocado <risos> em termos trocas... de estratégia de cada um do prisma de cada um dos lados. Sim, é um sim, monu... sim. Se um dos lados soubesse como estava o outro lado, tudo, tudo teria sido diferente. É? Sim,
1: isto é um jogo de ilusões e, de, e é um jogo também mental. Não é? o, o, o Paiva Colceiro esse está sempre fiel ao seu dever, sejam quais forem as consequências. O Dom Manuel II está o com... O Machado dos Santos também. O Machado Santos também. São os duas grandes figuras, que... um do lado da República a... A e o outro do lado da
0: Monarquia. A exatamente que resistem, -se. acontece o que acontecer. Não é? Acontece
1: o que acontecer. São o Machado dos Santos e o Paiva Colceiro são dos lados opostos da barricada, são as grandes figuras uh, destes dias. O Dom Manuel II ainda acha que tem tropas feias no Norte e que pode haver uma restauração monárquica quando ele está em Mafra. Mas em Mafra, para já, não tem tantas tropas como julgava que tinha.
0: E o que é que acontece em Lisboa, entretanto, enquanto ele está em Mafra?
1: Em Lisboa, entretanto, na manhã de 5 de Outubro, há novos desenvolvimentos. Mais uma vez é o da Colceiro, que vai para o Turel com um canhão e começa a disparar contra a rotunda hum, tiros, não é? E o Machado Santos continua com um pequeno grupo de homens na rotunda e com tropas hum, monárquicas no recio, que não atacam enquanto o pai Vacolceiro está a atacá-los contidos do tourelo. Mesmo assim, o, o pai Vacolceiro ataca-os de tal maneira que os republicanos na rotunda acham que estão a ser atacados por vários lados. Mas não é só o pai Vacolceiro com o canhão ali a, a atacá-los com força. Entretanto, os navios que estão no Tejo...
0: O Torel, é... já agora, só para termos uma ideia assim geográfica, o Torel fica em que zona em relação ao, à rotunda? Portanto, para... Do lado do,
1: lado do, do... castelo, ou ao pé do Goethe Instituto...
0: ao pé dos Campo Marques da Pátria. Exatamente,
1: Campo Marques da Pátria, exatamente.
0: Como é que o Machado Santos interpreta esse bombardeamento? Ele a... Acha a que
1: estão a ser atacados, mas entretanto os navios disparam sobre o Torel, Entretanto, isto acaba de uma forma completamente uh, uh, inusitada, porque o que acontece é que há um, um encarregado de negócios da Embaixada Alemã que decide ir pedir ao Machado de Santos umas tréguas, um armistício, para os alemães poderem retirar pacificamente em segurança de Lisboa. O Machado Santos inicialmente desconfia muito disso, mas tem inteligência de dizer, sim, sim, então vamos fazer um armistício durante umas horas e durante esse tempo quem estiver do lado, os soldados monárquicos podem aderir à República sem qualquer retaliação. E, portanto, aceita o armistício. E há bandeiras brancas que são erguidas e que se relacionam com o admistício, mas que o povo republicano interpreta como de rendição e, portanto, começam todos a a, a que venceram <risos> e que os monárquicos se renderam. E os
0: monárquicos que estão no recio acabam, de facto, por se render e, entretanto, o pai vai consegue falamos, portanto, de uma ilusão, de uma ilusão, de uma confusão, mais uma vez... Sim, uma projeção... Uh, enganou-se julgando-se tratar-se de uma coisa e era outra... E os próprios monárquicos também foram enganados por esse mesmo espírito de vitorioso. Sim. Entretanto, o Paiva Cossero, que,
1: que era a única pessoa que estava ali a defender convictamente a monarquia, tinha tido ordens de retirada do Turel por causa do armistício. E, portanto, tinha retirado as suas tropas para o lado de São Domingos, o mais devagar possível, e quando vai do Turel para o Largo de São Domingos, começa a haver o povo a festejar e percebe que a monarquia, pelo menos em Lisboa, já tinha perdido. Que já não tinha hipótese de... Pelo menos em Lisboa, a situação já não era reversível.
0: Então foi, num certo sentido, foi o povo, na sua manifestação efusiva, que convenceu as partes todas de que, afinal, ganhou a República. Sim,
1: o povo de Lisboa e as classes populares Uh, em especial, desempenharam aí um papel muito importante, que é com o um apoio, até apoiando uh, espontaneamente as tropas republicanas. Portanto, há um lado messiânico nesta Revolução. Uh... Onde está o Machado de Santos nesse momento? O Machado de Santos está na
0: Rotunda. Está Continua na, na, rotunda. Rotunda. Está na Rotunda. Então ganhou a Revolução sem sair da Rotunda. Exatamente, sim, sim. sim exatamente <risos> Então, o que é que acontece a seguir? Portanto, o rei está em Mafra. O pai Conceiro está convencido de que Lisboa está perdida, o rei também. Qual é o ponto que se segue nesse, nessa narrativa republicana?
1: Bem, a narrativa republicana tinha odado o rei como tendo fugido. Eu acho que não era bem assim, mas o, o rei, no dia 5 de outubro de manhã, o comandante de Mafra recebe a notícia de que a república foi proclamada em Lisboa.
0: Quem é que a proclamou?
1: O José Alves na varanda da Câmara Municipal de Lisboa.
0: Portanto, já não há monárquicos no Rossio nem nada disso. Toda a gente foi desmobilizada sim, da parte sim, monárquica. Sim,
1: já houve rendição. Em Lisboa, é claro que os republicanos tomaram o poder. Mas isso não é claro em relação a todo o país. E o, o Dom Manuel II sempre disse que, quando saiu de Mafra, não estava em fuga. O que ele queria era, ele é avisado, de que o Iatamélia, que era o Iato do rei Dom Carlos, estava na Ericeira, e ele sempre disse que foi, saiu de Mafra para apanhar o Amélia para ir para o porto, achando que no porto ainda tinha tropas fiéis à monarquia e, portanto, podia conduzir a restauração monárquica a partir do porto. Entretanto, para ver qual era o estado de espírito das tropas, assim que o Dom Manuel, portanto, sai em três carros de Mafra, com o Dom Manuel II... Para a Ericeira? Para a Ericeira, Dom Manuel II, a Dona Amélia, a Dona Maria Pia, que era a avó do Dom Manuel II o Dom Afonso, que era o, o, tio. o tio, e, portanto, mal os carros e o cortejo desaparecem no horizonte, o comandante de Mafra começa a dar vivas à República e tornam-se todos, <risos> começam todos a fechar a República. Portanto, o que também dá uma imagem do que era, como é que uma parte do exército tinha seguido essas movimentações. Ou seja, não se tinham comprometido, mas, claramente, não estavam dispostos a, a dar... A lutar o, pela a, monarquia, a, a, a dar o corpo ao manifesto pela monarquia. E, portanto, eles vão para a Ediceira, entram no, no iate Amélia, na Ediceira, e o, Manuel, o Dom Manuel II sempre disse que entrou no iate com a intenção de ir para o porto e de conduzir, liderar a restauração monárquica a partir do porto. O que acontece é que chegam ao iate Amélia, e toda a gente, inclui, quer dizer, não toda a gente, a Dona Amélia também acha que é resistir até ao fim. E se for possível, morrer a lutar pela monarquia. Mas muita gente no Iat Amélia, a começar pelo comandante do iate, diz que a frota republicana cortou a via marítima para o Porto e, portanto, que a única solução é partirem para o exílio em Gibraltar. O Dom Afonso... O irmão de Dom Carlos também é a favor do exílio. E, portanto, segundo Dom Manuel II, ele parte para o exílio porque acha que não tem alternativa nenhuma e é levado a isso, não é a opção dele. Ele escreve para a
0: Gibraltar e não para a Inglaterra, é isso? Para a
1: Gibraltar, eles vão primeiro para a Gibraltar. Também escreve nesse dia um texto que é enviado para o Presidente do Conselho, Teixeira de Souza em que afirma a sua fidelidade à pátria e que não renuncia aos seus direitos de lutar pela monarquia, mas essa carta só será publicada dois meses depois.
0: Portanto, só, o Teixeira de Sousa ainda é governo?
1: Não, já, já não é governo, claro, já está admitido, mas há toda a questão de qual foi exatamente o papel do rei nisto e se os monárquicos podem ou não podem continuar a contar com o Dom Manuel II, que essa é a grande controvérsia, dentre os próprios monárquicos há quem entenda
0: que o Dom Manuel II fugiu e, portanto, e se ele fugiu, não há nada a fazer, está perdido, acabou. Portanto, esse menos, é um raciocínio.
1: Ou, pelo menos, se houver restauração monárquica, não será com o Dom Manuel II. E, portanto, há uma partida, enfim, volta em controvérsia para Gibraltar. Eles chegam a Gibraltar, dia 7 de outubro, estão há algum tempo em Gibraltar, e daí é que partem para o exílio, mas a Dona Maria Pia, que era de origem italiana, vai para a Itália onde é recebida pelo sobrinho que é o Vítor Emanuel III e a Dona Amélia e o Dom Manuel II é que então vão para Inglaterra vão num barco do rei de Inglaterra que é um barco mesmo do rei não do Estado e demoram três dias na viagem durante a viagem passam pela costa portuguesa e vêm pela última vez o Palácio da Pena em Sintra e portanto vão para o Reino Unido Onde são recebidos pela família da Dona Amélia, que são os orliães. Mas lá. já
0: resignados completamente? O rei já se convenceu de que não há nada a fazer, que está acabada a monarquia?
1: Naquele momento, quer dizer que não há nada a fazer naquele momento. Acho que o rei até ao fim lutou pela restauração monárquica. Até ao mas... fim de quê? Até ao fim da vida dele. Verdade? Eu, eu, é a
0: minha convicção. É... Pelo menos teve esse sonho. Se teve
1: esse sonho, claramente, sim.
0: Então, mas significa que temos o rei talvez vencido, não é? Admitiu que foi vencido, mas não resignado. Portanto, Exato, sim. Que sim. continua a alimentar a ideia de um dia ainda poder uh, regressar. Sim. Isso. sim. Então... Ele encontra-se, uh, neste momento, no Reino Unido. Já agora, quem é que o acolhe? É a família real? A, famí a família da mãe dos Oliens, do Dr Oliens, vive no Reino
1: Unido. Também... Mas é uma família francesa, certo? Sim, mas estão também exilados no Reino Unido porque o Dr. Leães também mantém alguma esperança, enfim, muito longínquo. Continua a haver monárquicos franceses, não é? Apesar daquilo ser uma república, portanto, continua a haver alguma conspiração monárquica em volta do Dr. Leães. E, portanto, ele, ele acolhe-os em Wood Norton, a Dona é Amélia... É próximo
0: de Londres, Wood Norton?
1: Sim, é relativamente próximo. Primeiro... O de
0: Norton é um, é um castelo, um palácio? É Não, isso ou é uma, é uma, é uma,
1: é uma terra? É uma terra. E eles, durante os primeiros tempos, em Inglaterra, vivem. Do segundo de vida que o Dom Carlos I tinha feito.
0: Portanto, Veja bem. O Dom Carlos I tinha <risos> feito um segundo de vida. Então, mas antes disso, ainda antes de partirmos para, na semana que vem, já está bem de ver, para essa terceira etapa que é a do exílio, não é? Sim. Antes disso, o que é que aconteceu, entretanto, em Lisboa? Portanto, em Lisboa, o José Relvas proclama a república da, a partir da varanda. O que é que acontece ao Teixeira de Sousa? O Teixeira de Souza, enfim, é admitido, não, não tem qualquer... Quem é que é designado é... o líder do primeiro governo republicano? É... O Presidente da República é o
1: Teófilo Braga, que era, tinha sido decidido, tinha sido escolhido pelo Afonso Costa na própria noite de 3 para 4 e que estava, tinha passado todo esse período da, da, da Revolução Republicana na cruz quebrada a rever as provas de um livro e portanto no dia 5 de outubro de manhã ele ouve as salvas de canhão e acha que a República ganhou e portanto apanha um comboio para Lisboa e chega à praça do município e o povo começa a gritar Viva o Sr. Presidente da República! Viva o Sr. Presidente da República!
0: Ah, bem, então é eleito espontaneamente, digamos assim, pelo povo. É isso? É, é
1: o tinha sido escolhido pelo, Era uma ideia que havia. pelo diretor do republicano, pelo Afonso Costa, então, e a
0: notícia e, e, já se tinha espalhado E os partidos monárquicos, onde é que andam nesse momento, assim que é declarada a República? Andam, andam fugindo.
1: Desaparecem. Portanto, desaparecem. Completamente. Os partidos, os partidos monárquicos desaparecem. Portanto, todos passam part... à
0: clandestinidade, no fundo. Nem Sim. a clandestinidade. É, Desfazem-se, é isso? Desfazem-se. Não, não há atividade partidária depois não, da, da República? Não há,
1: não há os partidos monárquicos eh, que eu conheço. Há... há As cont... figuras. Há figuras e há grupos monárquicos ativos. E há uma, uma tentativa de reorganização monárquica em torno de determinadas personalidades. O Paiva por exemplo. O Paiva Conceiro era uma pessoa muito admirada pelos republicanos e... É poupado. É isso? Sim, sim, sim. o pai Mais do que poupado, o Paiva Conceiro é convidado para exercer cargos na República. Na República. Grande ironia. Então. Ele, ele é que recusa, ele é que recusa, diz que não quer. Mas...
0: Ora bem, uh, mais um pequeno capítulo, ou da pequena história, que faz a grande história, se quisermos dizer assim, de todo este episódio. Estamos a falar do percurso de um monarca, Dom Manuel II, cuja biografia é editada pelo nosso convidado, editada não escrita, concebida, o nosso convidado, o historiador João Miguel Almeida, o livro intitula-se Toma Nossa Segunda Biografia do Último Rei de Portugal, da Chancela manuscrito, um livro que abordamos aqui ao longo das últimas semanas, ainda vamos abordar mais uma semana para saber como foi o exílio e o final desse percurso deste rei que foi o último rei de Portugal. Muito obrigado por ter estado aqui na Rádio Pública. A Quinta Essência hoje teve produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.